0: ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes feliz de estar con ustedes hoy 24 de octubre del 2023. Hace ocho días los extrañé muchísimo y me puse a preparar este tema que es algo que, que hola Rosaura, que a veces no nos damos cuenta, que estamos muy aleccionados muy a, a, a pensar así y es ¿Qué ganas cuando pierdes? ¿Cuántas veces nos dijeron, no, 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 hace nosotros, tú naciste para ser ganador, tienes que ser triunfador, no puedes ser un, un lúcer, un perdedor, la vida es para triunfar, la vida es para ganar, la vida es para hacer la vida. Y entonces nos perdemos de muchos aprendizajes y de muchas cosas. Que al tener nosotros esa mente ganadora, que no es que esté mal, sino que nos, nos quita muchas cosas, pues nos vamos perdiendo en el camino, ¿no? le Vamos vamos haciendo que, que a veces, al no ser el ganador, al no ser el número uno en todo, porque pues no se puede ser el número uno en en las competencias, hay un primer lugar, hay un segundo lugar, hay una, y hay muchas personas que compiten, entonces, ¿qué es lo que pasa con los demás que no ganan? ¿Cómo le van a hacer para que quitar a todos los demás y ser los primeros, y ser los primeros, y seguir compitiendo? ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¡Hola amiga! no ¿A qué, a qué precio? ¿A qué precio? ¿Qué es lo que, que te cuesta? ¿Qué es lo que dejas tú con tal de ganar? ¿Con tal de demostrar? ¿Con tal de poder? ¿Con tal de que los demás vean que tú eres maravilloso, increíble, y y luego, ¿no? Y luego la gente de todas formas van a hablar de ti, de todas formas no vas a, a quedar bien con todos, de todas formas siempre va a haber un, un, este, un negrito en el arroz, algo que digan, ay, bueno, o sea, sí, pero te fijaste cómo no se hizo bien, el, o sea, se ve muy bien Adriana y qué bárbaro y todo, pero el moñito de, de aquí no estaba bien, entonces no, 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 perfecta no es y no es una ganadora. Y, no es. y entonces de, de nosotros depende... El decir, híjole, tengo que enfocar, tengo que ver qué es lo que gano cuando creo que pierdo. Porque sí, aquí el creo es bien importante porque nunca perdemos nunca perdemos, siempre, siempre hay un gran aprendizaje de todo lo que vivimos y la vida nos los va poniendo, nos los va poniendo y de, nosotros depende el que lo queramos aprender en la primera oportunidad, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, hasta, hasta que digan, hijo, se te acabaron las oportunidades en esta vida, pero otra vida, otra vez, otra vez a que digas, ¿qué crees? Ya aprendí y ya voy a, a enfocar mi energía a ver las cosas de otra manera, a ver que, que realmente no vengo a ganar, que esta vida no es una competencia, esta vida es un aprendizaje, es un disfrute, es aprender a ver las cosas de otra manera. No venimos a hacerlos mejores, ni a hacerlos más ricos, ni a hacerlos más poderosos, ni a hacer nada de eso venimos a hacer. Hola, Moni, te mando muchos besos. No, 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 no venimos a eso. Venimos a disfrutar venimos a hacer lo que nos gusta, venimos a trabajar con todas esas heridas que tenemos ahí pendientes, que tenemos tantito atoradas, que tenemos, que tenemos este, que a veces nosotros decimos, no, ahorita no estoy de humor para esta lección y qué crees, dame chance. Pero la lección te dice, ok, ¿cuánto tiempo de chance quieres? ¿Cuánto tiempo de, de chance necesitas? Porque la lección está pendiente y la tenemos que vivir. Y entonces hay, hay muchas formas de, de saberlas. Fíjense que, que una que he aprendido mucho es cuando te está sucediendo algo que tú estás que te sientes perdedor de lo que tú quieras. Ahorita vamos a ver ejemplos, vamos a ver situaciones, pero cuando tú te estás en un momento que tú crees que es difícil, porque pues la vida, acuérdense que si fuera así, cuando uno ya se murió, así es, así es, ¿no? Así es el electrocardiograma. Cuando uno está viva, pues va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va así. Y entonces decir, híjole, a veces estoy tan feliz, tan feliz, hay que disfrutarlo. A veces estoy tan triste, tan triste, hay que analizarlo. Hay que verlo, hay que, analizar, hay, hay que desmenuzarlo para decir, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojada? ¿Por qué me siento frustrada? ¿Qué es lo que no me falta trabajar? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que me está diciendo este bajón que estoy teniendo en mi vida para decir, Adriana, ¿qué crees ahorita? ¿Traías pendiente esta lección? Trabájala, apréndela, perdónale, échale así para que vuelvas a subir otra vez. Hola, amigo, Lilinda, ¿no? Entonces, les decía que, que un buen tip que yo he encontrado y que es maravilloso y que, es infalible, de veras. Es que cuando tú estás pasando por algo, ¿no? Dividas, o sea, ves qué edad tienes y lo vas a dividir en dos. Para decir, ok, ahorita yo estoy pasando por una situación diferente, triste, agobiante, frustrante, como ustedes la tengan, ¿no? Tengo 53 entre 2, 26. ¿Qué pasó cuando yo tenía 26? ¿Qué, qué evento pasó? que yo me sentía tres, ¿por qué me sentí otra vez ahí? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que tengo que, que checar? Otra vez es tristeza, otra vez es, ok, de ahí a la mitad. Y wow, otra vez a la mitad, decir, otra vez ya me acordé, estaba yo de niña, de adolescente, y me cambié de escuela, y me sentí así, que, y me sentí sola, me sentí triste. Wow. y ahí otra vez a la mitad. Para que digas, ¿cuándo fue la primera vez que creías que estabas perdiendo? ¿Cuándo fue la primera vez que no te sentiste súper poderosa? ¿Cuándo fue la primera vez que, que, que te dijeron, oye, vienes a trabajar esto, no se te olvide, lo traías pendiente de otra vida, lo traías pendiente, lo traías rezagado, pero ¿qué crees? Veniste a eso y yo te voy a hacer el favor de recordarte qué es lo que vienes a trabajar, qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes que, 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 este, que trabajar. O sea, está increíble eso, ¿no? Hola, Isa, hola, Brenda, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? O hagan, hagan esa prueba, hagan esa prueba de cuando, de, de alguna enfermedad que hayan tenido, tengan, de alguna situación, y cuando hagan, cuando hagan todas esas divisiones, decir, wow, entonces, sí o sí, ¿no? Mi lección, mi aprendizaje, lo que tengo pendiente es la injusticia, el abandono, la tristeza, el apego, ¿no? El, híjole, tantas lecciones que vamos teniendo, decir, wow, entonces, ¿qué crees? Ahorita estoy en mi sexta oportunidad de aprenderla, de superarla, de trabajarla, de entregarla, de verla, para decir, ¿qué crees? Ya entendí y voy a hablarle a todas mis Adrianitas de, de todas esas edades para decir, ¿qué crees, Adriana? Ya cachamos, sí, ahora sí, confirmado, confirmado, venimos a trabajar esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos resignificar? ¿Cómo podemos pasarle esa voz a las Adrianas de, de las otras edades? Para decir, ¿qué crees? Ya entendimos, venimos a trabajar esto. Y se trabaja con gratitud, con amor, con fe, con confianza, con perdón. Y entonces, sí se va a poder. Y ya vamos trabajando con eso y le vamos limpiando. Para decir, guau, wow, guau, wow, no, no perdí. Gané, 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 aprendí, gané la oportunidad de trabajarlo. Aprendí, vi, vi, vi cómo lo podía yo resolver de otra manera. ¿no? Porque cuántas veces no les ha pasado que dices, híjole, es que esto está horrible, estoy estoy, este, estoy este, perdiendo, estoy perdiendo una gran oportunidad. Y si te esperas tanto, tantito, dices, wow, gané, no perdí, gané, gané, vi, me puedo ver la vida de otra forma, tuve un mejor trabajo, tuve una mejor pareja, tuve una mejor, una mejor este, oportunidad de ver las cosas, algo que no estaba, que no lo tenía yo tan presente, porque yo estaba tan enojada, tan frustrada o lo que sea, que no lo podía ver. <coughs> Perdón, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, a veces nosotros como nos decían que tenemos que ser ganadores y que perdedores bu y que, y que los losers bu y todo eso, decíamos, ¿sabes qué? Voy a, voy a enfocarme. Y ahora no, ahora vamos a decir, no, no es de bu, no es de perdedores, no es de que, me, de, de que yo cambie mi estado de ánimo, es de que, ¿qué me está enseñando la vida? ¿Qué hay, al, qué, ¿qué hay aquí que no me acordaba que tenía que trabajar? ¿Qué oportunidad nueva voy a tener aquí de ver las cosas? ¿Cómo estoy ya preparada y estoy lista para atravesar por esto que me está poniendo en la vida ahorita? Por esto que ahorita creo que es un momento retador, creo que no voy a poder, creo que estoy hundida. ¿Y qué crees que no? Tenemos que esperarnos tantito para decir, ¡ah, ya entendí! La vida me está enseñando esto, la vida me está recordando y ahorita nada más. Denme dos minutos, me enfoco, analizo, lo checo, lo perdono, lo veo lo, y lo voy a cambiar, ¿no? Porque acuérdense, como les decía, todo es parte de un ciclo, todo es parte de un ciclo y la vida nos da ocho mil oportunidades para aprenderlas. Nos dice, ¿sabes qué? Estaba todo esto de aquí, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y, y lo, que más, lo más padre de esto es que podemos ir contando las bendiciones que vamos teniendo. Todo, todo en la vida, todo en la vida atrás de, de algo, de algo complicado, de algo retador, de algo difícil, trae una bendición que nosotros a veces no podemos ver, que nosotros a veces creemos y nos dejamos llevar y nos dejamos ir y nos dejamos ir y en lugar de, de hacer un alto, decir, a ver, me siento triste, ¿por qué me siento triste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué estoy perdiendo? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Es...? Nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos hasta que después ya ni nos acordamos por qué, ya no sabemos ni qué, ni qué detonó eso y nos seguimos y nos seguimos. Y si nosotros en ese momento no ver, espérate, espérate, bajo mis barreras, no, bajo mi miedo, mi tristeza, mi frustración, mi enojo y voy a ver las bendiciones y voy a ver cómo sí puedo, cómo sí se puede, cómo esto no es, la, no, este, no es lo que yo estaba pensando que era, cómo esto me está dando más regalos, cómo esto es algo que yo ya había acordado, algo que yo ya había quedado y no me acordaba de que yo lo tenía que trabajar y la vida solo me está poniendo una situación enfrente para decir, ¿qué crees? Sí se puede y sí puedes, porque tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo y para cambiarlo. Solo es decidirnos y elegir, elegir, decir sí, sí, jalo, sí lo hago, sí puedo, sí quiero, ¿verdad? Porque acuérdense que todo es un punto de vista. Todo es, depende de cómo lo ves y a lo mejor, yo puedo sentir de una manera, estar de una manera, y llega alguien lleno de amor a decirme, ¿qué crees? Yo lo veo de esta forma, y yo creo que nada más, con que te hagas un poquito más para acá, la libras. Con que te hagas un poquito más para acá, lo entiendes. Con que te hagas un poquito más para acá, lo puedes sanar. Y yo te ayudo, y yo te apoyo. Y hoy Danielito me decía que, que, que le habían preguntado, ¿no?, a, a los seres de otras galaxias y todo, ¿cuál es el chiste de estar aquí? ¿Qué es el chiste de estar aquí? Decía, ayudar a los demás. ¿Y cómo podemos ayudar a los demás si no es con una palabra de aliento, si no es con un gran abrazo cuando la gente lo necesita, si cuando es cuando el apoyar, el decir, oye, ¿qué crees? Lo estás viendo de una manera que te puede hacer daño. Yo te voy a ayudar a que yo lo vea desde afuera, ¿No? sin tus barreras, sin tus emociones, sin todo esto para decir, wow, ¿qué crees? Lo podemos ver diferente y yo te voy a ayudar y yo te voy a apoyar. Y para eso utilizar toda la, la gran red de apoyo que todos tenemos ¿no? y, que, y que en estos momentos que dices, Híjole, es que ¿qué puedo ganar? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi ganancia cuando estoy así? Ver toda la gente que te rodea y que trata de hacer lo mejor para que tú salgas de donde estás. ¿No? para que te digan, ¿qué crees? Yo tengo unas amigas que adoro y que entonces a través de canciones, a través de meditaciones, de buenos consejos, de un apapacho, de un si se puede, me ayudan a, a decir, sí es cierto. Estaba yo en una situación que no me gustaba, estaba en una situación difícil, <coughs> creía que la vida estaba imposible y ahorita ya llegó esto que me hace cambiar, esto que me hace ver la vida de otra forma. Esto que me ayuda a, a resignificar, ¿no? porque bien me decía Daniel, no podemos cambiar el pasado. No puedo cambiar a la niña triste que pude haber sido, no puedo cambiar a las injusticias que pude haber vivido, no las puedo cambiar. Yo no puedo regresar el tiempo y decir, Ay, no, esto para acá, esto para acá y lo voy a modificar. Eso no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es resignificarlo, buscarle el aprendizaje quitarle la connotación de perdí esto, no tuve esto, no me dio esto, la vida no me entregó esto, a decir, ¿qué crees? Aprendí esto, valoré esto, me regalaron. O sea, hay, hay tantas cosas que aunque uno crea que no son, que no son bendiciones o que no es algo que te va a aportar, si nos esperamos tantito o si, o si bajamos esas, esas barreras o si cambiamos esa, ese punto de vista que yo les decía, podemos darnos cuenta de que todo, absolutamente todo es un regalo. Y que entonces no nada más soy un ganador, nada más no hay un ganador. Somos, todos somos ganadores, así como si así lo quieren ver. Todos vamos, todos vamos ganando en aprendizaje, en, en experiencias, en situaciones a trabajar. En, en, en mil cosas voy ganando y voy ganando oportunidades de ver las cosas diferentes, ¿no? Porque ahí les van los casos más comunes, ¿no? Pierdes un trabajo. Y entonces están las bonitas creencias generales de que, híjole, está complicadísimo y en esta situación y en este momento de la vida y cómo está todo y cada vez es más complicado. Y si hacemos tantita memoria, toda la vida nos han dicho lo mismo. Toda la vida ha sido difícil, toda, toda la vida la situación no es la más apropiada, toda la vida es complicado, toda siempre ha sido la peor época, los tiempos de antes eran mejores. ¿sí? Y no es así. Nosotros tenemos que decir, bueno, ahorita... Es una creencia el de que si no tengo trabajo no voy a tener dinero. Porque hay muchas veces que no tenemos trabajo y sí podemos tener dinero. eso es una creencia. Y que a veces el trabajo que nosotros estamos perdiendo es algo que ya ni queríamos. Es algo que, que ya nos caía gordo, que no era nuestra pasión, que era lejísimos de nuestra casa, <coughs> que no estábamos entregando el 100 porque no estábamos a gusto ahí. Que a lo mejor estábamos trabajando ahí porque nos dijeron que no servíamos para otra cosa o por no hacer quedar mal a los demás, o porque me recomendaron, o porque ya sabes, y si mi mamá fue doctora y yo doctora, o enfermera, o contadora, o abogado, o lo que sea, pues es lo que tengo que hacer, y entonces es un trabajo que no, no me gusta, que no me da, que no me siento feliz, ¿no? entonces yo siempre he creído que cuando a una persona dicen, ya gracias por participar, y ya no estás en el trabajo, te están regalando la gran oportunidad de, de ahora sí hacer lo que tú quieres, ¿No? De que, de que si tú dices, wow, o sea, ya no tengo este trabajo que yo pensé que era seguro y acuérdense que en la vida nada es seguro. Decir, bueno, ahora ok, suelto todo el enojo, la impotencia, el coraje, todo lo que me pudo haber causado, ¿no? La tristeza, el, el no tener ese trabajo. Y ahora voy a hablar conmigo, ahora sí conmigo para decir, Adriana, ¿a qué te quieres dedicar? Adriana, ¿qué es lo que sí quieres hacer? ¿Qué es lo que sí te fascina hacer? ¿Qué es lo que te raya hacer en la vida? ¿Qué es lo que, de veras siempre tuviste ganas de hacer y no te atreviste a defender tu punto de vista, tu, tu, a poner un límite, no a, a, a tu decisión, a decir, oye, ¿qué crees? Yo sé que, que está todo esto puesto para mí, pero no lo quiero, no es así. Y hay veces que, que el tener la palabra y el, el decir, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir y no les voy a fallar a nadie y no importa que a mí no me guste, eso te lleva a, a perder ahora la salud, ¿no? Te lleva a tener un, un costo bien caro, ¿no? Porque... Porque no te das cuenta, ahí sí, todo lo que pierdes porque crees que estás ganando. Todo lo que pierdes por creer que, que lo que tú estás haciendo está bien y que le va a dar satisfacción a los demás. Y se nos olvida que nosotros somos los que tenemos que vernos en primer lugar y decir, si a mí me gusta, si yo estoy feliz, todo lo demás, así, así como efecto dominó, va a ser que esté bien y que esté feliz y que sea lo que, lo que realmente aporte al mundo, realmente lo que... Yo le doy, es mejor que yo le dé a una Adriana feliz al mundo, ¿no? Que yo que yo trabaje conmigo, que yo haga lo que me fascina y que el trabajo que yo esté realizando sea maravilloso para los demás y que sí les aporte, pero desde mi alegría, desde mi felicidad, desde mi realización y no porque tengo que trabajar porque pues en esto quedé y aunque a mí no me guste. Hola Milu, buenos días. ¿No? Entonces hay que hay que dedicarnos, hay hay que decir qué es lo que nosotros queremos realmente trabajar. Y entonces cuando nosotros tenemos esta pérdida de trabajo, cuando nosotros nos mueven, en lugar de verlo como la la gran tragedia y como la gran pérdida, decir, "Wow, me está diciendo el universo, me está diciendo Dios que no estoy bien ahí, que ese no es mi lugar." que hay algo mejor que me esté esperando a mí, que hay algo que realmente me va a dar toda la, toda la emoción, todo el gusto y todo realizarlo. Y la única persona que te tiene que dar permiso para hacerlo, la única que te tiene que decir, ok, va, eres tú. Entonces, ahí es cuando digo, me voy a dar permiso de hacer lo que me fascina. De hacer lo que me, lo que me llena de, de, de felicidad para que entonces eso yo se lo pueda compartir al mundo. Y con ese gran ejemplo también, pues decir, oye, tú también puedes, ¿no? ¿Qué crees? Yo estaba en un trabajo que pensé que sí, que todo sí, que a lo mejor un periodo de tiempo fue bueno, ya no. ¿Y qué crees? Que me hicieron el gran favor de abrirme los ojos y de decirme, ¿qué crees, Adrián? Este, este lugar no es para ti. Hay un lugar en donde tú puedes estar más feliz. Hay un lugar en donde tú puedes estar más, más plena. ¿no? donde tú realmente puedes aportarle al mundo, ¿no? Y hemos visto ejemplos como los de Isa, que también trabajaba en otra oficina y que ahorita le aporta al mundo tanto amor, tanto aprendizaje y tantas cosas. También Carlos, el de la lámpara, él, él trabajaba en Telmex y ya gracias a que dijeron gracias, aquí ya no, tenemos la suerte de tener la lámpara maravillosa, de tener la suerte de, 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 de ser más las personas que, que, se, que están sanándose a través de, 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 de Carlos, ¿no? Aquí dice Lu, y cuando lo haces porque te gusta, siempre te hace feliz. Exacto, mi Lu, exacto. Y entonces es cuando decían, híjole, es que a lo mejor en un momento de desesperación te dijo no, este trabajo, porque mira, que crees? Y si vas a ganar, y bueno, no importa, y aunque no te guste, pues ahí le vas aprendiendo, le vas a... Y luego, y luego, cuando ya pasó esa luna de miel de, 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 del trabajo, del dinero... ¿Qué va a pasar? Que decir, ay, es que ya no me gusta. Y entonces vas a sentir culpa por decir, ay, ¿cómo me voy a quejar si tengo un trabajo? Y, y hay mucha gente que no lo tiene, y hay mucha gente que no gana, y al menos a mí me pagan, y bueno, y esto. Hay que decir, híjole, ¿qué crees? Gracias, pero no gracias. Prefiero yo perder este trabajo, pero ganar, ganar la gran oportunidad de hacer lo que yo quiero, en donde yo quiero y como yo quiero. Al principio, obviamente, el ego te va a decir, uchalas, oh, no, está difícil, ¿y cómo va a ser? ¿Y te va a costar trabajo? ¿Y para qué lo dejaste? ¿Y si hiciera? Si ¿Y qué tal que se componía? ¿Y qué tal que todo venía mejor? ¿Y qué, y qué tal que no? Porque mi, mi, me están diciendo que no. Y porque todas las cosas son, llegan en el momento que tienen que llegar y se van en el momento que se tienen que ir. Y si yo me resisto, y si yo me aguanto, y si yo digo, no, es que al rato se compone, es que al rato se compone, es que... ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Estar infeliz? Aquí nos dice Isa, y hace unos días me hablaron para ofrecerme un trabajo en una clínica y la verdad prefiero seguir dando mis terapias. Pues claro Isa, claro. Decir, wow, o sea, es, eso se nota, que te apasiona y que te hace feliz. Y si ya una vez el mundo te puso allá y la señal es, estoy sana, estoy estoy contenta, estoy feliz, como tú dices, estoy aportándole a los demás, los demás están felices por venir a mis terapias, yo estoy feliz por ofrecer las terapias, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me muevo? Para que nos digan, ¡ay, ahí te vas a quedar! ¿No, no quieres ir a más, no quieres ganar más, no, no quiero ganar más, No, voy a ganar más haciendo lo que me gusta, porque ¿qué va a pasar? Que cuando tú estás feliz y plena, te van recomendando, te van diciendo, te van mandando, y tienes igual de trabajo, más trabajo, que si estuvieras tú en un lugar seguro, en un lugar que, que, que te ofrece una falsa seguridad porque no es cierto. Y tú al hacer las cosas que te apasionan, pues vas a tener lo que tú quieres y como tú quieres. Y entonces ahí es cuando cuentas las bendiciones y es cuando dices, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor en esta clínica te ofrecían cosas que en ese momento dices, híjole, wow, está maravilloso, a lo mejor sí. Estoy... Y te hacen dudar. Pero cuando tú cuentas las bendiciones de hacer lo que tú quieres y de, de, de dedicarte a lo que tú quieres, siempre gana. ¿No? Siempre hay gana ganas que digan, híjole, gracias, gracias por, por querer que yo vaya, gracias por, porque quieran que yo esté con usted, muchas gracias, pero ahora como bien dijo esta Isa, elijo seguir dando mis terapias, elijo ver esto acá y elijo hacer lo que a mí me gusta y a lo que a mí me apasiona. Otro de los casos cuando pierdes, ¿qué tal? La pareja, ¿no? ¿Cuántas parejas, cuántos, cuántos matrimonios conocen de 20, de 25 años, de 30 o más, que están en donde no quieren estar, que no quieren perder a la pareja porque nos dijeron, ¿cómo vas a estar solo, pobrecito de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te... ¿A qué precio? a qué precio ¿Cuántas cosas estás tú per o sea, perdiendo por creer que estás ganando el tener una pareja? ¿Cuántas cosas estás <coughs> perdiendo por decir, bueno, pero tengo, tengo, estoy casada? Bueno, pero, ¿no? Hasta hay una obra de teatro que se llama... No seré feliz, pero tengo marido. Imagínense qué fuerte, ¿no? Entonces, sí, sí, que soy una ganadora, soy de las que dicen, no, ah, bueno, pero está casada, pero sí se casó, pero tiene a alguien. Cuando realmente no lo tienes. Cuando realmente, la, otra vez, te está mandando la energía te están mandando la señal de que no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no es en donde tú quieres estar, no estás feliz, no estás realizada, no están viendo hacia el mismo lugar, no, no te despiertas feliz por estar casada, no te, no, no no, 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 no es, no es lo que realmente te apasiona porque imagínense, o sea, despertarte y decir, ay, bueno, ¿no? A decir, wow, sí lo quiero, lo amo, lo adoro qué planes nuevos podemos tener, qué podemos hacer qué es la, mi, mi persona con más confianza que puedo tener la que me conoce, la que conozco la... Una, un, una realmente felicidad ¿no? Aquí nos dice Isa, no quieren perder su estatus social y hace eso que se pierda la salud y muchas otras cosas, claro, claro y entonces van siendo esas relaciones tóxicas que no te dejan avanzar y que tú solito te engañas diciendo es que es la mejor persona que, y puede ser, seguramente es seguramente es buenísima, es lindísima o lindísimo, seguramente tiene muchas cosas buenas, pues ya no es para ti pero ya es, es, una, es una situación que ya no está padre y entonces tenemos que ser muy honestos para decir, ya no estoy feliz y cuando uno se hace tarú y dice bueno, no después, bueno, después, bueno, no está tan mal, no está tan mal realmente, o sea no nos peleamos diario, o sea, nada más nos peleamos cuatro días o cinco días, pero no no es diario, y tú solita te vas engañando, entonces va llegando la energía que hace que te dé el empujón desde el amor más grande que puede haber para decirte, no es para ti, no es para ti, entonces o llega una persona que te hace el favor no de, de llevarse a tu esposo o a tu esposa, decir, ¿sabes qué? Tú no lo quieres, deja que vaya a otro lugar, no es para ti, y es cuando yo siempre les digo, oye, agradecele a esa persona que te ayudó, a que cambiara esa situación, a que te ayudó a que cambiara todo eso, para decir, oye, yo ni lo quería como el trabajo que vimos, o sea, yo tampoco quería estar aquí, yo no estaba feliz, yo no estaba pleno, y me hicieron el gran favor de ayudarme a ver que no era para mí, que a lo mejor ni siquiera yo me quería casar desde un principio, que a lo mejor no tengo ni siquiera la, la vocación de matrimonio, porque cuántas veces te dicen, ay, pues cuántos años tienes y no te vas a casar, y cuántos matrimonios conocen que se casaron porque ya cumplían 30, porque ya cumplían 35, porque ya todos sus amigos se habían casado, y ¿cómo me va a quedar solo? Entonces, me va a casar con el primerito que pase. Y así fue. ¿Y qué pasa? Que o te aguantas, o tomas la gran decisión de separarte, y después dices, híjole, es que yo amo mi soledad, estoy muy feliz solita, yo puedo estar tan en paz y tan tranquila, y no requiero de un matrimonio para estar feliz. No lo requiero. Y aquí hay una película muy buena, muy buena, que se llama Los dos amores de mi vida. En esa película, wow, o sea, es algo increíble en donde está la, la chava con el amor de su vida, con lo que ella cree que es el amor de su vida por ese momento. Pasa la situación de que este señor se va a un viaje, se cae el helicóptero, creen que, este, que se murió y total que ella sufre y llora y, y todo porque sí lo amaba. Y después de cuatro años, ella vuelve a darse la oportunidad de amar, encuentra al, se reencuentra con un amigo de la secundaria de la prepa, no sé, y se enamora y ve que ya, ya ella es otra persona, que ya vamos cambiando y que ya está con la otra persona bien. Y el otro ya no está. Y cuando regresa el otro, la, es una gran decisión la que tiene que tomar ella. Y a mí me gusta esta película porque es tan honesta que va a platica con, con esta, este chavo. Él también cree que es el amor de su vida y todo, pero ya los intereses son tan diferentes. Ya ella quiere dedicarse a no viajar y él quiere viajar. Ella quiere tener hijos, él no quiere tener hijos. Ella quiere... Que entonces, aunque ellos se hubieran jurado amor eterno y hubieran dicho, híjole, no voy a perder a mi pareja, con, con, esa, con ese amor tan grande hablan y cada quien puede tomar su camino desde el amor. Y ahí viene la, la ganancia, ahí viene la ganancia de decir, oye, ¿qué crees? Si sí estoy feliz ahora con, la, con una persona que sí quiere hacer lo que yo quiero hacer, que sí empatamos en la forma de pensar, que sí empatamos en nuestros gustos, que sí y entonces no perdí, no perdí a un esposo gané una relación y él tampoco la perdió aquí no no, nadie perdió los dos ganamos pero si yo me quedo ahí aferrada que no yo no voy a perder a la pareja y yo me voy a quedar y no todos los momentos son malos y no todos los momentos son buenos y no todo lo... qué va a pasar que no venimos a nada más aguantarnos venimos a disfrutar. Y si nosotros realmente nos amamos y amamos a la otra persona, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí no hay pérdida, hay siempre ganancia. Aquí Lu nos dice, cuando pasan los años muchas veces tenemos cambios muy difíciles y aunque lo ames a través de los años cuesta trabajo la convivencia. Sí, Lu, por eso les digo de, de, de esta gran película, por eso les digo de, de ser honestos y también de que, de que a, veces, a veces también es, es cuestión de, de trabajarlo nosotros porque si han escuchado que la pareja es la, el gran maestro, ¿no? Y que, y que es el que te viene a enseñar y a poner todo lo que tú necesitas aprender a esta distancia, a esta. No hay forma de no verlo, no hay forma de no trabajarlo. Entonces ahí es cuando tenemos que decir, ok, vamos a ver si se puede o no se puede. Si quiero o no quiero. Si realmente él quiere o no quiere. Si podemos llegar a un bonito acuerdo porque si sí si si, si le gana el amor a todo lo demás o no es así. Entonces es cuando en lugar de, de, de aferrarnos a algo que no es, ahí analizamos. Hay veces que cuando hay amor sí se puede, pero hay, yo de las parejas que hablo también es cuando ya no hay amor, ni tantito, ni tantito. Ya es costumbre, ya, ya es este, flojera de, de, de tomar decisiones, ya es el decir, ay, ¿para qué? ¿Hacer todo esto? Ay, no, qué flojera. Bueno, pues ya, casi, pues ¿cuántos años más nos pueden quedar? No, pues sí, sí, me puedo aguantar. Y eso es cuando dices, no, ahí estás, ahí estás perdiendo muchísimo más de lo que crees que estás ganando. Ahí es cuando realmente no te das cuenta que, que la lección que venías a aprender, que lo que tenías que trabajar, lo estás haciendo a un lado y dices, ay no, 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 no quiero, no quiero. Pero ahí es cuando, como yo les decía al principio del programa, puedes estar así, pero tiene que llegar un momento en tu vida que con una bonita terapia, con, con unas una sesión de amigas, con escuchar, con ver algo que realmente te mueve a decir, ok, ya, ya. O sea, le pones este, eh, pausa, stop, al, al pare de sufrir, ya no voy a estar sufriendo, ya voy a dedicarme a ver la vida. ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Vamos a, a poner cartas en el asunto, decir, a ver, ok, ya. Estaba triste, ya no estoy triste. Estaba así, ya entendí, ya entendí. Y ahorita tengo otra vez los ánimos, las ganas de solucionar las cosas. Cuando es en una pareja, pues obviamente es de dos. Entonces decirle, tú quieres, yo quiero, lo vamos a hacer. De veras, con, con borrón y cuenta nueva, con de veras el, el yo trabajar con mis heridas, trabajar con mis cosas y tú con las tuyas. Si ¿sí queremos, si ¿Sí podemos, jala. No queremos, no se puede. Ni modo, ni modo. No se puede, no se pudo. Y en ese momento decir, bueno, ok, muchas gracias, mucho gusto y se acabó. Pero realmente desde el amor hacia ti, porque si no, está muy cañón. Otra de las cosas más comunes es la salud. ¿Qué tal cuando pierdes la salud? ¿Y cuántas veces nos han dicho, wow, es que pobre y está enfermo? Y no nos damos cuenta que el cuerpo nos enferma, que el cuerpo te informa, que todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades vienen de, de los pensamientos y que todo lo que tenemos que hacer es poner atención a qué estamos pensando. ¿A qué estamos sintiendo? ¿A si estamos felices o no en el lugar en el que estamos ahora? ¿Así si realmente en donde estamos, decimos, o sea, el, el significado de la enfermedad te dice, oye, ¿qué crees, Adriana? Lo que te falta es poner límites. ¿Qué crees? Lo que te falta es perdonar lo que te falta es quererte, lo que te falta es soltar, lo que te falta es, entonces cuando hacemos eso, no no, no, no fingir, no lo de los cálculos en los riñones, las manchas en la cara, perdonar que el cáncer, la gastritis, este, las rodillas que son tan populares porque, híjole, esto de cederla, dar las razones, lo que más trabajo nos cuesta y el defender el de que yo así soy y es mi ego y nadie me va a ver la cara y no y el ser inflexible y, y, y el, no, el no ceder el, la, el cuerpo solo te está diciendo ¿qué crees? yo solo vengo aquí contigo a decirte suelta, suelta, perdona ámate y en ese momento yo no estoy perdiendo la salud yo estoy ganando la gran oportunidad de trabajar, lo que me faltaba trabajar de ver la vida de otra forma y cuánta gente conocen ustedes que después de, de algo de un gran accidente de una gran enfermedad de una situación complicada salieron increíble, increíblemente bien a decir, wow, no sabía, no, no, no me había dado cuenta, no había notado que lo que tenía que hacer era cambiar mi forma de pensar, cambiar esta, la manera de ver las cosas, perdonarlo, saltarlo, sanarlo. Y son las que ahora muchas como Joe Dispensa, Luis LG, y tantas personas que tuvieron una vida y unas situaciones bien complicadas y que después del de accidente de Joe Dispensa, ahora se, se, se dedica a decirle a todo el mundo, cambia tu forma de pensar. ¿qué crees? yo me distraje por eso, por, por, por estar pensando cosas que no me favorecían, me atropellaron estuve súper mal y todo y apunta de pensamientos positivos y apunta de, de cosas a mi favor de imaginarme feliz, de ver la, la vida de otra forma de, de resignificarlo, y decir no no perdí no perdí esto y no me voy a ir a, a buscar justicia contra el que me atropelló y que todo mundo pague sin decir gracias, gracias a que me atropellaron ahora yo ya estoy viendo lo, lo fuerte que puedo ser lo fuerte que es mi mente, lo poderosa que es mi mente, va a decir, ¿qué crees? Yo puedo elegir pensar bien o pensar mal. Yo puedo elegir ver las, las cosas bonitas o ver las cosas feas. Yo puedo elegir buscar venganza y tratar de desquitarme con todos los que están a mi alrededor. O decir, ¿qué me quiere decir esta enfermedad? ¿Qué me quiere decir este accidente? ¿Qué me quiere decir esta caída? ¿Qué me quiere decir esto? Ah, ok. Entonces, gracias, ¿no? Yo me caí hace unos meses y me lastimé las dos rodillas. Y en ese momento, gracias a que, a que he aprendido los significados, no fui a pelearme con la banqueta, porque aunque suena ridículo, hay mucha gente que se pelea con la banqueta, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? Imagínate, está listo y todo, pero aún así yo me caí. ¿Cómo es posible? A pelearme con los vecinos que no tienen conciencia de que la banqueta esté así. A pelearme con el perro, a pelearme con, con todas las cosas que en ese momento me rodeaban. Y en ese momento cuando yo me, me caí y me pegué en las rodillas, lo primero que dije fue, wow, caída es culpa. Rodillas, ego, inflexibilidad, adolescencia, ¿no? Que se me hayan puesto como se pusieron en Entonces, wow, ¿cuántas veces me tardé o cuánto tiempo más bien me tardé en soltar lo que yo pude haber vivido en la adolescencia, en soltar toda esa inflexibilidad, en darme la oportunidad de, de ver las vida diferente, en darme la oportunidad de dar chance, o sea, de, de, de entender a los demás, de, de, de entenderme a mí, de amarme, de abrazarme, de apapacharme y no decir, ay, ya no soy adolescente, yo ya estoy grande, yo ya soy un adulto, eso ya pasó. ¿Qué quieres que haga? Ya pasó, así fue. Es decir, no, 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 te está diciendo tu cuerpecito. ¿Qué crees, Adriana? Si tú ahorita perdonas, si tú ahorita cambias, ya no vas a tener algo otra vez eh, en el futuro, como les decía al principio, o sea, el ciclo este, ¿qué crees? Ya lo rompiste. Y esa lección, palomita, viene otra, porque aquí esto no se acaba hasta que se acaba y viene una lección y luego otra y luego otra. Pero lo que no podemos permitirnos es que se nos acumulen todas las enfermedades, todos los aprendizajes a través de que vienen con las enfermedades para decir, wow, y. ¿Qué crees? Y ahora no nada más es la rodilla, también es el riñón, pero también es, es este, el brazo, pero también es el estómago. ¿Y qué crees? Y ya no veo bien. Es decir, es que ya es la edad, es la edad. ¿Y qué crees? Que cuando uno ya está grande, ya llegaste, como todos dicen con ese dicho que a mí me choca, ya llegaste a la edad de que todo te pasa. no. Uh -uh. Ya llegaste a esa edad en de que nunca me había dolido y ahora todo, ahora que te dolió y ahora que estás, pues, ¿cuántos años? Tienes? No, chicos, no, todo esto es una decisión y yo puedo tener 50 años y estar súper sana y puedo tener 30 y estar súper enfermo y puedo tener 80 y tener la mejor actitud y puedo tener 80 y tener la peor actitud. Y lo único que hace el gran cambio es cómo lo quiero ver yo. Es como yo, en lugar, de, en lugar de contar y decir, wow, es que perdí, ya perdí el trabajo, ya no estoy casada, ya ahora es la salud, pues se va acumulando. Y entonces ya en lugar de estar en exámenes regulares, ¿no? Que puede ser nuestro día a día, ¿no? En exámenes especiales, ¿no? Que son las navidades, los años nuevos, las, las, este, las este, reuniones estas familiares, los cumpleaños y demás, ya me voy a los exámenes extraordinarios, que ya es en la, en la vejez, en donde ya... Aparte de que no tengo el ánimo, estoy enferma de todo, ya no sé ni por dónde empezar, ya se me acumulan tantas cosas, ya mejor espero a morirme, que Dios se acuerde de mí. Y todo eso lo podemos evitar si nosotros al principio vamos viendo que nada es pérdida, que todo es ganancia y que cuando pasa algo, en ese momento digo, espérate, espérate, sí me siento bien triste, pero quiero analizar por qué. Permito que la tristeza llegue porque es, la, es el gran detonador para que yo cambie no, el enojo lo que sea, llega y digo, ok, gracias tristeza, gracias, enojo. ahora cómo te quito de aquí, ahora cómo le hago, va a decir, trabajo con este enojo, trabajo con esta tristeza, trabajo, pero por qué, cómo viene, para eso están las terapias, para eso está lo que les dije de las edades, para eso está el, el que tú te acuerdes de tu vida, el que tú vayas diciendo, ah, yo viví esto, viví esto, cómo está mi familia, cómo es, va a decir, ah, ya entendí, ¿sabes qué? Ya entendí, y en esta oportunidad sí lo voy a pasar. Aquí se nos dice, la vida nos habla de diferentes maneras y cuando no comprendemos lo que vinimos a hacer nos da un buen empujón y es ahí cuando vienen los accidentes o enfermedades. Afortunadamente nosotros sabemos los significados y podemos sanar. Puntito a nuestro favor. Y quienes no, requieren aprender y también toman sus decisiones. Sí, misa, y ahorita lo, lo bonito de esta época es que los que ya sabemos pues lo podemos cambiar, ¿no? Y así como cuando tú te pegaste en el pie dijiste, a ver, ¿a dónde iba? Quería no quería ir. Me obligaron, no me obligaron. Mi pie me decía, me está... A decir, Y ya entonces, ok, no quiere decir que, que, que no pongas atención en lo que te pasó y en, en tu pie y lo sanes y lo cures. Claro que sí, o sea, eso es prioridad, porque con un dolor no se puede pensar. Pero ya que cambiaste, ya que, ya que, ya que le ayudaste con lo que tú quieras a, a ese dolor, decir, ahora quiero ver esta lección que me trae. Quiero ver qué es lo que necesito aprender de aquí. Quiero ver qué es lo que me está diciendo la vida que, que tengo que cambiarlo. Quiero ver por qué no lo aprendí hace, hace cuántos años. Quiero ver cuántas oportunidades. Quiero, y en ese momento dices, híjole, híjalo sí no y, y puede ser que a veces no tu, tu sentimiento, tu emoción, dure más de lo que tú quisieras que durara. Pero quiere decir que la herida está un poco profunda. Quiere decir que es de mucho tiempo. Quiere decir que no sabíamos cómo trabajarla. Quiere decir que... que, que nos gana, es más fuerte la, el, la emoción que las ganas de hacer las cosas. Pero yo estoy segura de que si nosotros, o sea, nada más es un pasito, nada más es cambiar tantito, nada más es decir, ok, ¿cómo le hago para hacer? Y puede ser hasta una canción, ¿eh? Puede ser que tú te despiertas y entonces hoy en lugar de, de maquillarte y arreglarte escuchando noticias que por favor no lo hagan ¿no? o escuchando algo más, digamos, me voy a poner una canción de esas que me levantan el ánimo y que entonces yo voy a bailar tantito y entonces voy a sacudir de mi cuerpo y de, 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 todo, de todo mi ser esa, esa energía, porque acuérdense, cuando uno tienes aquí la energía de la tristeza, la tristeza, la tristeza entonces ya qué va a pasar, ya me duele hasta que ya no puedo mover el hombro, pero si yo le hago así, sacudo esa tristeza, si yo le hago si yo muevo esto, se va quitando si yo voy diciendo, qué crees, qué crees estaba triste, pero ahora elijo estar feliz a lo mejor no todo el día voy a empezar por escuchar una canción, voy a empezar por dos veces al día, voy hasta que después diga, ya se me fue la tristeza, solo así, ¿cuál es la lección? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque también fíjense, estuve viendo y hay un montón de cosas que pierdes por no perder, fíjense qué fuerte, ¿no? Que pierdes y que, y que se van cuando tú estás luchando por no perderlas, ¿no? Y la primera es, ¿cuánta energía, cuánta energía perdemos por no perder una discusión? ¿no? por no perder nuestra, nuestra razón, por defender a capa y espada nuestro punto de vista, por no, por no ser flexibles, por no escuchar al otro. Y entonces ahí no queremos perder la razón, no quiero que me vean como un loser, como, y estoy perdiendo unas relaciones increíbles que puedo tener por una discusión que realmente ni vale la pena, porque la verdad absoluta no la tiene absoluta, o sea, nadie, nadie, la verdad absoluta no es de nadie. Nunca vamos a saber. Es desde donde yo veo, desde donde tú lo ves, desde donde lo ves de acá. Y entonces cada quien tiene un punto de vista y cada quien tiene una forma de ver las cosas. Y entonces si yo me pongo a perder mi energía y a perder todo lo que yo pueda, o sea, mi, mi paz, ¿no? mi tranquilidad, mi alegría por defender mi razón y porque el otro quiera, o sea, piense como yo creo que es como se debe de pensar, por buscar aliados, como nos dice el curso de milagros. Imagínense cuántas cosas estoy perdiendo por no perder. ¿No? Por querer convencer a una persona necia, por convencer a un terco, por educar a la gente, ¿no? Que, que vas en el coche y que dejas pasar a alguien y si esa persona no se voltó y te dijo, oye, gracias, en lugar de seguir platicando increíble con la persona que vas, qué bárbaro, que no es posible, te pones a decir, ¿cómo es posible que esta persona? Que... Ya perdiste tú el momento mágico, ya perdiste la, 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 la complicidad y la cosa increíble que tenías con la persona que ibas platicando. ¿Por qué? Porque ya se distrajo toda la atención de algo bonito que estás haciendo, de algo que estás compartiendo, a lo mejor estás cantando, lo que sea, por tratar de educar al demás. Y entonces, pierdes, ¿no? Y entonces, no, dices, no, es que, es que cómo es posible, es que el mundo, y por querer educar, pierdes, ¿no? Otro que también es bien doloroso es cuántas veces, por no querer ponerle, o sea, por no querer perder el amor de tu hijo o de tus hijos, no pones un límite. Y dejas que hagan lo que sea y pues no importa y pues les das todo y, y los dejas que hagan que, que lleguen tarde. Y que Porque si no, ya no me van a querer y voy a perder su amor y voy a perder el que estén conmigo y ya no me van a querer y ya... Y al contrario, se va haciendo la relación tan, tan difícil, ¿no? Porque tú vas sintiendo toda esa impotencia, todo ese enojo, todo ese, ese, ese rencor, el niño igual, y entonces el otro no tiene límite, no tiene... Y se perdió todo por no perder. En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar, vamos a tener una bonita conversación, vamos a ver, a poner los límites, vamos a poner las reglas, vamos a poner los horarios. ¿Y qué ganas? Ganas el respeto, ganas la comunicación, ganas el entendimiento, aprendes a decir, oye hijo, es que a mí me gusta, me da paso, o lo que sea, que la hora de llegar es a la una. Pero si yo me pongo en la y no escuchas al otro, pensé oye mamá, es que qué crees, que fíjate, a mí me gustaría, y decir ok hijo, va, confío en ti, ya ganaste, ahí sí ganas, ahí no estás perdiendo el, el, este, el amor de tus hijos, estás ganando el entendimiento, el escucha, el que, el, que se sienta bien el, el chavo igual que tú, ¿no? Otra es ¿Cuánto pierdes por no pedir perdón? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que a mí no me van a ver la cara, es que yo ya cedí, y es que eso no es justo, y es que lo que debe de ser, como debe de ser, es así, y no pedimos perdón, y no, no, no bajamos la guardia, y no decimos, a ver, ¿tú cómo quieres? ¿Y yo qué quiero? <coughs> Llegar a un bonito arreglo y no a un gran pleito. A decir, oye, pa? no ¿cuántas relaciones se han perdido? ¿Cuántos hermanos se han dejado de hablar? ¿Cuántas... Es, de amistades, cuántas cosas se han perdido por, por no perder, perdón, por no reconocer, oye, ¿qué crees? Me equivoqué, ¿qué crees? La regué, ¿qué crees? No era como yo pensé que era, pero como nos, nos acostumbraron a decir, no, no pierdas, no, vas a ser un loser, ¿cómo vas a, a rebajarte de esa manera? No, tú tienes que ganar y el otro tiene que ganar, y pues, no se puede ganar los dos, acaba perdiendo los dos, acaba perdiéndose la relación, acaba perdiéndose el negocio, acaba perdiéndose la familia, acaba perdiéndose un montón de cosas que no valen la pena por nada más ser humildes en ese momento, reconocer y trabajar lo que venías a hacer y decirte, híjole, ¿qué crees? No, no soy perfecto, en eso estoy. Dame chance, te doy chance y se acabó, ¿no? Hay, hay, que, hay que a veces nosotros decir, híjole, yo pierdo. ¿Cuántas veces han escuchado de qué prefieres, ser feliz o tener la razón? Aquí dice Isa, muchas veces se cree que el orgullo es primero, pero eso es aprendido y se puede modificar una vez que se hace consciente. Claro Isa, y, y nos vienen a decir de que si te ven la cara, de que no vayas a dejarte nunca, de que no, no que no te pisen, que... y así no se hace, se gana tanto con un abrazo, se gana tanto con, con entender al otro, con no criticarlo, con no juzgarlo, acuérdense, o sea, de que si, yo, si yo te acepto a ti como eres, y te entiendo, y te escucho, y te digo, a ver, a ver, oye, es que a mí eso no me late, ¿tú cómo lo viste? Porque yo no lo estoy viendo igual, o sea, que tú. Pero quiero aprender a verlo, quiero ser flexible, quiero, quiero decir, a ver, ok, quito mi orgullo, quito el de que yo sé más que tú, yo tengo más poder que tú, yo tengo mejor nivel que tú, yo tengo más conocimientos que tú, a decir, a ver, explícame, a ver, enséñame, a ver cómo le hacemos, a ver cómo lo podemos cambiar. Y ahí sí ganas, ahí sí ganas. A lo mejor pierdes tu, tu punto de vista, ¿no? Pero ganas y aprendes muchas más cosas. Es decir, wow, no me había dado cuenta. No lo había visto de esa manera. ¿No? Y entonces a lo mejor perdí el decir, híjole, ay, Adrián, es que el, el de que tú digas, es que ya ves, todo mundo te va a hacer caso. No importa, no importa. Cuando yo aprendo de los demás y, wow, no lo había visto así y ya aprendí algo más. Aquí se, se gana más y da más paz aceptando a los demás tal como son y con respeto. Sí, porque como en el cuento que les conté de, de Jorge Bucay, cuando tú le das chance al otro sin juzgarlo, sin criticarlo, sin ponerlo a prueba, sin este, híjole, sin, sin esperar nada de él, ¿no? Bajando tus expectativas, bajando todo, y te abres a decir: a ver, platícame de ti. qué sientes, qué ves, qué vives, va a salir lo, lo de veras que él tiene en su corazón lo que de veras está guardando y que no está, y que no está este, tratando de defender o tratando de, de tapar para que no vayan a ver que yo soy tonta, que no vayan a ver que yo no pienso como los demás, que no vayan a ver, no, yo pienso así y seguramente eso es, eso es amor puro y genuino. Y si tú nosotros nos damos chance de que los demás nos digan qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, Híjole, el aprendizaje es enorme, el aprendizaje es, es maravilloso porque aparte de que tú aprendes y aparte de que ves una nueva forma de pensar, la otra persona se siente, su autoestima sube muchísimo y la otra gente se ve que también sus palabras valen. Porque cuántas veces te dicen, no, no, tú no sabes, porque tú hasta qué estudiaste, hasta qué sabes, ¿Has, y a lo mejor la otra persona tiene más vivencias de ese tema y más cosas que te pueda aportar que la persona que tiene una maestría y un, y un doctorado y todo y mil cosas. Decir, híjole, ella sabe, ella puede, ¿no? Este fin de semana vi la película de, de Eugenio Derbez de Radical y sí está bien fuerte y sí está um, triste, ¿no? Porque... Híjole, son muchas situaciones que cuando está este profesor que quiere, que, que lo bonito de esta película es que llega a decirles, oye, tú puedes, a ver, tú cómo quieres, tú qué quieres, yo te escucho, a ver, dime, a ver, dime. Y eso es lo que no hacemos en la, en la vida. Y lo que está triste de la película es que, que ya que estás tú queriendo hacer las cosas y decir lo que quieres, todos los demás es, no, nah, no se puede, nunca se ha podido, está difícil, está complicado, nunca, o sea, ¿a qué vamos a llegar? Y no te dejan ser. Esta película lo que te invita es a decir, da chance resignifícalo, cámbialo, sí se puede. Y también ahora que estaba yo viendo lo del, lo del programa, chicos, a, o sea, encontré a un señor que se llama Albert Espinosa, que es escritor y guionista español, que fíjense, él a los 14 años le dio cáncer. Perdió una pierna, un pulmón, un pedazo de hígado. Y ahora, o sea, ya pasó el cáncer, y ahora lo que hace es motivar a los demás y decirle a los demás que no eres perdedor, que eres ganador, que con lo que tienes puedes estar bien. Y que la vida le enseñó que, que, que no perdió, imagínense, que no perdió una pierna, sino que ganó un muñón. Y él dice, y yo pude dibujar como quería que quedara, y ahora tengo la pierna esta, la, la este, ¿cómo se llama? La prótesis. Y puedo estar y puedo caminar y puedo verlo con los pulmones. Yo tenía dos y con un halago. Entonces aprendí a no tener, a no buscar ganar y acaparar y acaparar. Con lo que tienes está bien si tú lo sabes agradecer, bendecir y disfrutar. Y con lo del hígado le pudieron quedar, de quitar el pedazo de hígado, se lo quitaron en forma de estrella. Y él dijo: ¿Eso qué quiere decir? Si es un sheriff. El sheriff es el que es la ley. Y la ley en mí soy yo. Entonces. Es dices, wow, cuántas, cuántas cosas positivas de una persona que podría estar en la total desgracia, en la total depresión y con los pretextos perfectos para no ser feliz. Y él, además de tener todas las situaciones por las que pasó, todavía escribe, escribe libros y escribe muchas cosas que le mandan a las personas que están tristes y que están deprimidas para decir, sí se puede, cuenta tus bendiciones, cuenta lo que tienes, ve lo maravilloso que es tu vida y en ese momento, lo que venga, cuando venga la lección, va a decir, espérate, espérate, espérate. Es una lección, no es una tragedia. Es algo que yo que yo puedo, que yo tengo las herramientas necesarias, porque lo que tengo es vida y ganas, y con eso sí voy a poder. Y si estoy a lo mejor tantito atorado, bueno, pues ay, va a haber alguien que me va a mandar Dios a decirme, sí puedes, Adriana, sí puedes, acuérdate, acuérdate eso, veniste, veniste a estar feliz, veniste a estar bien, no te distraigas. Esto nada más es algo que, que tenías que trabajar. Trabájalo y seguimos, ¿no? Y entonces acuérdense que las cosas no son ni buenas ni malas. Son. Y depende de cómo yo las vea, depende de mis creencias, depende si las quiero trabajar o no, es como yo, como yo me relaciono con ellas. Entonces, cuando llega algo, decir, ok, ya llegó esta situación. No es lo peor que me puede pasar. Porque cuántas veces dicen, es que lo peor que me podría pasar es que pasar esto. Porque ahí sí ya no puedo, no sé qué voy a pasar. No sé qué voy a hacer. Y pasa... Y tan, si sí pudimos, y tan, se resolvió, y tan, apareció alguien que te dijo, yo te ayudo, yo te acompaño, yo ya pasé por ahí, yo te doy la mano, yo te jalo, yo te, yo te ayudo, ¿no? Entonces decir, wow, está esta situación, ¿qué puedo hacer con esta situación? Aquí hay que utilizar, claro que sí, la inteligencia emocional para saber cómo voy a responder. Para que, como yo les decía, darnos tantito para, para procesar esa emoción, para sentirla, para entenderla, para vivirla y después decir, ok, ya, entrego esta emoción y ahora yo voy a ver cómo voy a responder ante esta situación que estoy viviendo, ¿no? Nos tenemos que esperar tantito porque, ¿qué pasa? Que, que luego tenemos una situación y decimos, no, ya, ya, ya todo se echó a perder, ya nada vale la pena, ya, espérate, es un pedacito chiquitito de la película. Si nosotros ponemos de nuestra parte, si nosotros nos esperamos más, si nosotros vemos las soluciones que pueden haber, el final siempre va a ser el esperado, el final siempre va a ser el bueno. Nosotros acuérdense que somos seres de luz, que estamos bendecidos siempre y que, y que todo, tenemos que, que acordarnos que todo lo que está pasando es lo mejor que nos podría pasar, que todo siempre trabaja para tu bien. Que todo nada más, como decía Isa, es un empujoncito para decir, espérate, Adriana, tú vas para, para el norte y estás yéndote hacia el sur, vete, vete para allá, vete para allá, okay Entonces decir, ok, estaba distraída, me están empujando al lugar que el que sí es, como sí es. Y yo tengo que decir, bajo estas barreras, quito estos pretextos, quito estas cosas de que no se puede y sí las voy a hacer. Lo voy a resignificar, ¿no? Y, y claro que tenemos que elegir cómo lo vamos a pensar. Cuando yo pienso de una manera positiva, Obviamente, si yo pienso, yo siento, yo creo y yo, yo emano cosas positivas. ¿Y qué va a pasar? Que mi vibración, mi vibración va a estar acá arriba. Y las cosas bonitas están aquí arriba. Las cosas de buena vibración están acá. En cambio, si yo digo, no, está complicado. Es ser súper optimista. Y la gente optimista, la verdad, está mal porque está viviendo en un mundo que no, que no corresponde, no ve su realidad, no ve... ¿Qué crees que va a pasar? Tu vibración va a bajar, los pensamientos van a ser negativos, te vas a enfermar y vas a, 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 este, a creer que es mala suerte, es que todo me pasa, es que... Y solo fue el ver cómo lo vas a ver, el decir, ok, esto es lo que pasó y yo no puedo hacer nada, las cosas pasan, las cosas llegan, las cosas, las situaciones ya están, siempre van a pasar, no las podemos detener. Pero como yo las vea es lo que van a impactar en mí, como yo decida verlas, como yo decida tomar las cosas es como me van a impactar a mí, siempre con fe, con confianza, resignificándolas, viendo que, que yo lo califico. Y si yo lo califico y si yo me lo condeno y si yo, yo me puedes poner una situación y destrozarla aunque sea la más maravillosa y me puedes poner en la misma situación y sacarle la mejor aprendizaje de todo aunque sea la más fea que puede haber. Depende de mí, depende de que yo quiera ver lo bonito o ver lo feo de cada situación. Y lo que nos invita la vida es a verle lo bonito, a decir, ok, Pasa esta situación, es algo que no está en tus manos, es algo que tenía que pasar. ¿Cómo la quieres trabajar? ¿Cómo la quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir tú con lo que estás viviendo? ¿Cómo quieres pasar este, este, este momento en tu vida? Porque acuérdense que todo es un ciclo. Y entonces las cosas buenas pasan, ¿no? Duran y pasan y se van y se acabaron y las cosas malas igual. Pero ¿cómo no las queremos pasar en lo que, en lo que la ruleta va dando en las vueltas? ¿De buenas o de malas? ¿Contentos o enojados? ¿Buscando ayuda o, o, o quedándonos solos y apachurrados? Depende de nosotros, depende mucho de nosotros, depende mucho de nosotros y Dios es tan maravilloso que siempre te manda no una, no dos, no tres, muchísimas señales, muchísimas personas, muchísima ayuda por todos lados para decir, sí se puede, sí se puede, está padre, sí se puede. Y entonces ahora para terminar el programa les quiero leer algo que encontré que es para cómo nosotros Cambiando la perspectiva, resignificando las cosas. O sea, los hechos ya pasaron, pero ¿cómo voy a, a seguir yo mi camino? ¿Por las buenas o por las malas? Fíjense. Dice, un famoso escritor estaba en su estudio, tomó un lápiz y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Estuve 30 años de mi vida trabajando en ese editorial a la que le entregué tanto. El mismo año experimenté el dolor de la muerte de mi padre. Y mi hijo fracasó en un examen porque tuvo un accidente terrible de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varias semanas. La destrucción de mi coche, de mi coche nuevo fue otra pérdida. Se detuvo, volvió a leer todo lo que había escrito y al final escribió, fue un año tan malo. Cuando la esposa del escritor entró a la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Se acercó a leer lo que había escrito en el papel. Después de hacerlo, salió de la habitación en silencio y dejó otro papelito ahí junto del del señor. ¿no? Cuando el escritor vio el papel, se acercó y encontró esto escrito en él. El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con dolor y molestias. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con más paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida y sin ninguna complicación. Al final, ella había escrito, este año fue una inmensa bendición de Dios. Fíjense cómo son los mismos hechos, pero vistos de diferente forma. ¿Y qué va a pasar con el señor que escribió todo mal, todo mal, puras fallas, todo espantoso, nada me gustó, todo estuvo horrible? ¿Qué, qué va a pasar? Que trae una energía tan negativa que, que no aprendió de, de todas las oportunidades que tuvo de aprender para ver la vida de otra forma. ¿Y qué va a pasar con las personas que dicen que okay, sí pasó esto, pero ya pasó y sí pude y gané a que mi hijo no pasó nada, gané que ahora tengo tiempo libre, gané que, y gané y gané y gané todo eso y no, no, no perdí, todo lo gané. ¿Qué va a pasar? Que después va a decir a ver cómo va a estar este año, pero ya pasé cuántas pruebas, ya no va a ser tan complicado como el año pasado, ya va a ser una forma diferente de ver las cosas. Y entonces si nosotros nos damos esa gran oportunidad de resignificar las cosas, de empezar por nuestro pasado, de empezar por todo lo que hemos vivido, de empezar por nuestra vida, de que a lo mejor este ejercicio al final, este, como hacer este ejercicio, como al final, de escribir todo lo que he vivido. Y en ese momento darnos la oportunidad de decir, ahora lo voy a escribir en bonito, ¿no? Entonces, en lugar de decir, me divorcié, se fue mi esposo con otro, es decir, tuve la gran oportunidad, ¿no?, de estar conmigo de ver la vida de otra forma. Vino esta señora a hacerme el favor de, de llevarse lo que yo ya no quería, de darme cuenta de que puedo ser feliz, de que puedo ver la vida de otra forma, de que a lo mejor el trabajo que tenía no era lo que me gustaba. Ahora me dedico a hacer esto, vendo estas cosas, conocí unas personas que me dieron, que me llevaron hasta lo que mi vocación este, era. ¿No? que cuando yo suelto lo que ya no quiero, abro los brazos para decir, ¿qué viene nuevo hacia mí? ¿Qué bueno, qué nuevo me va a entregar la vida? Y entonces va a llegar alguien a decir, toma, esto que sí te gusta, esto que es diferente. Y yo voy a decir, ay, guau, wow, sí, pero ya no estoy cargando con que perdí, ya no sirvo, ya no queda, todo mal, todo mal, todo mal. Y es una decisión. Y la decisión siempre es nuestra. Entonces, yo los invito y me invito a decir, vamos a ver la vida de otra forma. Vamos a ver que sí se puede. Vamos a ver que no ganamos, que no estamos para ganar. Estamos para aprender y para disfrutar. Y que mientras más bonita yo haga mi lección y mientras más bonita la, la decore yo y mientras más ánimo tenga yo por hacer las cosas, pues más fácil va a ser el pasarla. Más fácil voy a poder resignificar. Y a lo mejor al escribir nuestra historia de vida de una manera positiva y bonita, va a decir, wow, mi vida está maravillosa y lo que le falta. Y no decir, ah, oh, y apenas tengo 53 años, ¿y cuánto me falta? muchas la. Pues yo le calculo, como el Afore, ¿no? Unos 70. Decir, ¿y cuánto? No, ya, por favor, por favor. No, decir, ¿sabes qué? Que Sí puedo, sí puedo. Tuve un tropezón, tuve un momento de, 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 de volver a, a acomodar las cosas y ahora elijo verlas diferente. Entonces, vamos a hacer ejercicio, ese ejercicio que les parece, el decir, voy a escribir todo lo que, lo que he vivido y lo voy a poner en modo como yo lo veía hasta ahorita. Y en modo como lo voy a ver de una manera amorosa, alegre, decir, sí, tuve un accidente, pero qué crees, sobreviví, y ahora aprendí esto, y ahora aprendí esto, y ahora vi esto, y en ese momento decir, wow, sí se puede. ¿Y qué crees? Vienen cosas maravillosas, y si no son maravillosas, yo me voy a dedicar a encontrarle el lado bonito. A que antes de que, a que lo escriban feo, decir no, no, espérate, espérate, lo voy a escribir en bonito. Espérate, espérate, lo voy a ver el lado amable. Oye, ¿qué crees? Voy a, voy a, a este aprovechar esta gran vida que tengo esta gran oportunidad y tanta gente que me quiere a mi alrededor para que la vida que yo tenga, la vida la viva de otra manera, para que mis lecciones, en lugar de que yo esté atorada en la tristeza 15 días, 20 días un mes o demás, diga, viene la tristeza ok, tristeza, ya vi si es cierto, si es cierto es otro momento, vamos a, vamos a salir y vamos a salir pero bueno, pues muchas gracias por escucharme les mando muchos besos, gracias por escribirme y nos vemos el próximo martes bye Thank <laughs> you.